0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit My family don't want me to go but I must go for the money das ist ein Syrer, der von der BBC im vergangenen Jahr interviewt wurde. Seine Familie will nicht, dass er geht, erzählt er, aber er muss Geld verdienen, weil die Lage in Syrien so schlecht ist. Und so hat er sich von Russland rekrutieren lassen, wie viele im Nahen Osten, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Und nicht nur die Männer ziehen ab, auch die Weltöffentlichkeit schaut zunehmend weg – und darunter leiden die Menschen in Syrien und die Verhandlungen in Genf, wo ja kaum noch Druck aufgebaut wird, um endlich zu Ergebnissen zu kommen. Ich bin André Zanto, hallo. Nach dem Ausbruch des Krieges 2011 in Syrien sind die Kämpfe inzwischen weniger geworden, aber die Lage für die Menschen ist weiterhin miserabel. Das Land hat sich im Prinzip in drei Teile aufgespalten. Den Nordosten kontrollieren die Kurden, die Region um Idlib wird von der sehr heterogenen Opposition beherrscht und im Rest regiert das Assad-Regime. Thilo Spanhel verschafft uns erstmal einen Eindruck, wie die Lage derzeit ist in diesen drei Bereichen in Syrien.
1: Auch in Syrien ist aktuell Winter. Im Norden des Landes pustet der Wind Regen und Graupel über die hügelige Landschaft. Nachts können die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt fallen. Wir haben ein sehr schwieriges und hartes Leben. Viele sammeln Plastikmüll, um ihn zu verbrennen, um sich und ihre Kinder warm zu halten. Berichtet Abu Waji, der Nachrichtenagentur AFP. In der Region Idlib gibt es besonders viele Flüchtlingscamps. Menschen wie Abu Waji hausen hier oftmals in kaputten Zelten. Fließend Wasser und Strom gibt es fast nirgendwo. Die Region rund um Idlib ist der kleinste Machtblock in Syrien und durch von der Türkei unterstützte Milizen kontrolliert. Mit sieben Kindern lebt auch Umnajib in einem der Lager nahe der Grenze.
2: Wir haben kein Licht, alles muss ich mit der Hand waschen. Es ist eine schwierige Zeit hier. Ich wünsche mir, dass wir alle bald wieder zu Hause sind.
1: Dass die Menschen aus den Flüchtlingslagern im Norden und Nordwesten Syriens bald in ihre Heimatdörfer zurückkehren können, das glauben die wenigsten Beobachter. Bente Scheller, Referatsleiterin Nahost bei der Heinrich-Böll-Stiftung.
3: Es gibt allerdings auch keine Angebote des Regimes. Das Regime möchte diese Bürgerinnen und Bürger auch gar nicht zurückhaben. Es erachtet sie, wenn nicht als politisch unzuverlässig, so doch als ökonomische Belastung und deswegen möchte es alles tun, damit sie nie wieder zurückkehren.
1: Größere wirtschaftliche Belastungen kann das Assad-Regime kaum noch stemmen. Fast überall gibt es nur noch wenige Stunden am Tag Strom. Auch fließend Wasser ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Grund dafür, warum es im letzten Jahr großflächig zu Cholerafällen kam, in 13 der 14 von Präsident Bashar al-Assad kontrollierten Provinzen wurden Cholera-Fälle bestätigt. Selbst in der Hauptstadt Damaskus leiden die Menschen. Die wirtschaftliche Situation sei katastrophal, beschreibt Mohammed Ratab, ein Ladenbesitzer in Damaskus.
3: Das
1: sind die hohen Preise, die den Menschen alle Hoffnungen nehmen? Ich sehe jeden Tag, wie sie darunter leiden. Es gibt nichts mehr, das sie glücklich macht. Ein Aufbegehren der Bevölkerung versuche das Regime mit aller Härte zu unterbinden, berichten Menschenrechtsorganisationen. Wer dem Regime widerspricht, dem drohe Folter und Gefängnis. Und trotzdem, in Suweda kam es vor einigen Wochen zu Protesten. Die Menschen wollten unbedingt auf ihre schlechten Lebensbedingungen aufmerksam machen und ließen sich nicht einschüchtern nahost Bente Scheller vermutet, dass es den Menschen, die in den von Kurden kontrollierten Gebieten leben, noch am wenigsten schlecht gehen dürfte, dem dritten Machtbereich in Syrien.
3: Denn hier gibt es Wasserzugang, es gibt wenig Zerstörung, weil der Krieg hier nur sehr begrenzt gewütet hat. Gerade im Nordosten ist hier vieles unversehrt geblieben, was in anderen Landesteilen an Infrastruktur zerstört ist.
1: Etwa 30 Prozent der Fläche Syriens werden von kurdischen Milizen kontrolliert. Menschen, die in diesem Landesteil leben, denen geht es vielleicht nicht ganz so schlecht. Dafür kam es hier im letzten Jahr häufig zu Gewalt. Einerseits durch IS-Terroristen und andererseits durch die Türkei. Die hat in den vergangenen Monaten vermehrt kurdische Stellungen angegriffen. Wobei immer wieder auch Zivilisten gestorben sein sollen, berichten offizielle kurdische Stellen. Nabo Ramadan, ein Einwohner von Kobane. Die Situation in der Region ist schlecht. Die Leute können aus Angst vor Raketenangriffen nicht mehr schlafen. Sie haben Angst, dass Kobane jederzeit wieder angegriffen werden könnte. Es ist schlimm. Egal in welchem der drei Einflussgebiete, gut geht es den Menschen in Syrien nirgendwo. Der Ukraine-Krieg hat die Lage noch einmal verschlimmert. Überall. Grundnahrungsmittel und Benzin sind so teuer wie nie. Aber vor allem ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit nicht mehr auf Syrien gerichtet. Das bewirkt nicht nur, dass Hilfsorganisationen die finanziellen Mittel fehlen, um den Menschen vor Ort zu helfen, sondern auch, dass praktisch kaum noch Druck von außen auf die Konfliktparteien gemacht wird.
3: Es ist schwer vorzustellen, dass das wieder so zusammenwächst, zumindest nicht in naher Zukunft, denn diese Machtbereiche haben sich konsolidiert. Hier sehen wir sehr wenig Bewegung. Diese Grenzen, die hier im Prinzip gezogen worden sind, informell wie sie sind, haben sich de facto doch verstetigt. Deswegen denke ich, auf absehbare Zeit werden es genau diese drei Machtbereiche bleiben.
1: In der vergangenen Woche gab es aus der Türkei Anzeichen, dass man seine Syrien-Politik in Zukunft ändern wolle. Der türkische Präsident Erdogan schloss ein Treffen mit seinem Amtskollegen Assad nicht mehr aus. Er könnte mit diesem Schritt lediglich einen Partner im Kampf gegen die Kurden suchen, aber die Annäherung ans Assad-Regime könnte auch zu einer wirklichen, weitreichenden Veränderung in Syrien führen.
0: Der Feind meines Feindes könnte also bald für Erdogan zum Freund werden. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Gerade zurück aus Syrien ist Jacqueline Flori. Sie hat 2016 die Hilfsorganisation Zeltschule gegründet, um Kindern in Syrien und dem Libanon, die in Flüchtlingscamps leben, trotzdem Schulbildung zu ermöglichen. Ich konnte sie am Telefon in München erreichen und wollte erst mal wissen, wie sie die Lage dort in der Region Idlib erlebt hat.
2: Es ist sehr kalt dort. Es ist für viele Binnenflüchtlinge bereits der zwölfte Winter auf der Flucht. Der zwölfte Winter, den man in Zelten verbringen muss. Oder manche haben nicht einmal Zelte. Viele ähm, Geflüchtete leben auf der Straße. Hinzu kommt die Cholera-Pandemie, weil es kaum mehr sauberes Wasser für die Geflüchteten gibt. Also es ist eine Vielzahl von Problemen für Binnenflüchtlinge im, im ganzen Land. Und dann natürlich die große Angst vor der Entscheidung Putins. Was heißt das? dass besonders für die Schulen, die wir in der Region Idlib betreiben, also es sind über zehn Schulen mit mehreren tausend Kindern und deren Familien, die wir versorgen, die Angst groß ist, dass es wieder ein Veto Putins geben wird und dass er wieder versuchen wird, den Grenzübergang Babalhava schließen zu lassen. Und das wäre für die drei Millionen Menschen, die in der Region Idlib leben, ein Todesurteil.
0: Was vermuten Sie, was steckt dahinter?
2: Also ich glaube, die wenn die letzten Monate etwas gezeigt haben, dann, dass niemand voraussagen kann, was Putin tun wird und dass er jenseits von rationalen Entscheidungen ist. Aber er hat eine sehr enge Freundschaft mit Bashar al-Assad. Und Bashar al-Assad ist natürlich der Ansicht, dass in der Region Idlib sogenannte Rebellen und Staatsfeinde leben. Im Grunde sind das aber einfach nur Menschen, die für mehr Freiheit in Syrien auf die Straße gegangen sind. Und wenn... Putins Veto tatsächlich durchgehen würde und Hilfslieferungen in Zukunft nach Damaskus geliefert würden und vom Präsidenten verteilt werden, dann würden ganz sicher die Menschen in Idlib daran nicht teilhaben können und würden keine dieser Hilfslieferungen bekommen. Was genau Putins Gewinn dabei ist, wäre natürlich einmal große Macht in Syrien, und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Verlauf des Ukraine-Krieges ihn sehr in die Defensive drängt und er deswegen großes Interesse daran hat, in einem anderen Teil der Welt seine Dominanz und seine Stärke zu beweisen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie Putin auf Dinge reagiert. Deswegen hoffen wir natürlich das Beste. Aber die Menschen in Idlib haben große Angst vor den nächsten Tagen.
0: Das heißt, die sind angewiesen auf diese Hilfslieferungen. Wer bringt die denn?
2: Also es gehen ähm, jeden Tag mehrere Dutzend Lastwagen über diese Grenze mit Nahrungsmitteln in die Region Idlib. Und es klappt leider in, nach unserer Erfahrung nicht, dass das wirklich direkt an die Menschen verteilt wird. Jedenfalls nicht alles von diesen Hilfslieferungen. Wir kaufen für die Menschen Lastwagen über diese Grenze mit Nahrungsmitteln in die Region Idlib. Und es klappt leider in, nach unserer Erfahrung nicht, dass das wirklich direkt an die Menschen verteilt wird, jedenfalls nicht alles von diesen Hilfslieferungen. Wir kaufen für die Menschen unserer Schulen und unserer Camps ähm, Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt. Das ist das Einzige, was in Syrien noch funktioniert. Und viele dieser Schwarzmarkt-Lebensmittel haben den Aufdruck von der Welthungerhilfe oder vom UN. Also das sind eigentlich Hilfslieferungen, die aber offensichtlich nicht verteilt wurden, sondern die die irgendwie auf diesem Schwarzmarkt gelandet sind. Aber es gibt zumindest Lebensmittel, die man kaufen und dann in unseren Camps verteilen kann. Wenn dieser Grenzübergang geschlossen wäre, gäbe es gar nichts mehr.
0: Was heißt in unseren Camps, wie viele betreiben Sie in Syrien, in dieser Region Idlib?
2: Also in der Region Idlib haben wir zehn Camps. Es ist tatsächlich so, dass viele Syrer im eigenen Land in Flüchtlingscamps leben müssen, so wie wir das aus Moria kennen. Dass Menschen entweder Haus und Hof im Krieg durch Bombardements verloren haben, nicht selten durch russische Bombardements, weil Putin ja auch während der aktiven Kriegszeit seinen Freund sehr unterstützt hat. Oder sie haben Haus und Hof verloren, weil sie eben bei Demonstrationen gegen das Regime aktenkundig wurden und man sie enteignet hat. Das heißt, ihre Häuser, ihre Wohnungen wurden an Regimetreue gegeben und sie wurden weggejagt. Die Menschen leben deswegen dort teilweise seit Jahren in Zelten oder auf der Straße ohne Obdach und sind angewiesen darauf, dass sie von internationalen Organisationen versorgt werden, die sich aber ähm, immer weiter aus Syrien zurückziehen.
0: Sie sind dort in Syrien aktiv, betreiben eben diese Camps, aber nicht nur, um dort Essen äh, zu verteilen, sondern auch, um Schulen zu betreiben. Erzählen Sie mal, wie viele Schulen sind dann dort oder wie viele Kinder und Schülerinnen und Schüler äh, unterrichten Sie dort?
2: Also insgesamt in Syrien und im Libanon zusammen haben wir 45 Schulen und versorgen insgesamt fast 50.000 Menschen mit Wasser und Lebensmitteln und jetzt im Winter mit Feuerholz, damit die Menschen nicht erfrieren. Wir haben einfach große Angst vor der Vorstellung, dass eine ganze Generation syrischer Kinder im Analphabetismus aufwächst. Und das ist leider im Moment die Realität, weil Schulen und Krankenhäuser die Hauptziele der Bombardements von Kriegsbeginn an waren. Sowohl das syrische Regime wie auch die Unterstützung durch Russland hatten vor allem Schulen und Krankenhäuser zum Ziel und es gibt kaum mehr Kinder, die zur Schule gehen können in Syrien und die das oft seit Jahren nicht mehr können. Und all diese Kinder ohne Bildung aufwachsen zu lassen in einer Region, die so von extremistischen Strömungen durchzogen ist, wie es Syrien nun mal ist, halten wir für hochgefährlich. Das ist, damit machen wir die Kinder zu Kanonenfutter für diese extremistischen Vereinigungen. Und deswegen finden wir es ganz wichtig, dass die Kinder auch in dieser schwierigen Lebensphase, auch auf der Flucht, auch wenn man nur in einem Zelt, in einem Camp leben kann, jeden Tag Unterricht hat. Und deswegen bauen wir in diesen Camps Schulen, auch in Zelten und unterrichten die Kinder jeden Tag.
0: Wir sprechen jetzt natürlich über die Region Idlib, also in den Bereichen um Damaskus, wo eben Bashar al-Assad regiert. Da bin ich mir sicher, können die Kinder zur Schule gehen. Aber wir sprechen jetzt eben über die Bereiche, wo Sie Ihre Schulen haben, wo Sie den äh, geflüchteten Menschen helfen. Wer unterrichtet denn die Kinder?
2: Ja, also tatsächlich ist Damaskus fast der einzige Bereich, in dem das Land kriegsunversehrt oder zumindest in großen Teilen kriegsunversehrt geblieben ist. Nicht nur in Idlib ähm, sind die Schulen zerstört worden, sondern tatsächlich im ganzen restlichen Land. Man rechnet damit, dass 80 Prozent aller Schulen in Syrien nicht mehr existieren. Also das ist tatsächlich ein flächendeckendes Problem in Syrien und nur die Stadt, in der die, das Regime selbst lebt, in der der Präsidentenpalast ist, wurde davon verschont. Unterrichtet werden die Kinder von syrischen Lehrern, die ebenfalls geflohen sind, die auch mit in diesen Camps leben, die auch seit Jahren nicht mehr an ihren Schulen unterrichten konnten, weil sie in Rauch und Asche aufgegangen sind. Und wir unterrichten nach syrischem Curriculum, so wie die Lehrer es vor dem Krieg getan haben und versuchen damit ein Stück Normalität für die Kinder, für die Familien und auch für die Lehrer zu retten.
0: Syrien hatte ja vor dem Krieg durchaus einen guten Ruf, was Bildung betrifft und da auch ein hohes Niveau, zumindest habe ich das gelesen. Wie würden Sie das einschätzen, jetzt diesen Kontrast zu früher, den es jetzt eben gibt?
2: Ja, Syrien war ein, im Grunde ein ähm, sehr bildungsstarkes und auch sehr wirtschaftsstarkes Land mit vielen fleißigen, hochgebildeten Menschen. Und das war auch, Bildung war wirklich ein sehr wichtiges Gut in Syrien. Deswegen ist es umso dramatischer, die Entwicklung jetzt zu sehen. Syrien war auch ein relativ modernes Land. Also man sieht es zum Beispiel daran, dass das Durchschnittsalter, in dem Mädchen geheiratet haben, vor dem Krieg bei 22 Jahren lag, was wirklich für den arabischen Raum extrem fortschrittlich ist. Und jetzt durch den Krieg ist das Durchschnittsalter, in dem Mädchen verheiratet werden, wieder auf 15 gesunken weil die Menschen einfach so verzweifelt und arm sind, dass sie glauben, wenn sie ihre Töchter frühestmöglich verheiraten, dann ist das ein Weg aus den Camps heraus. Also das ist ein unglaublicher Verlust, den dieses Land in den letzten elf Jahren Krieg erlitten hat. Ein, ein Verlust, der Jahre und Jahrzehnte dauern wird, um wieder aufgeholt werden zu können.
0: Was erzählen Ihnen die Kinder, wenn sie dort sind, was die später mal machen wollen, was sie für Träume, für Wünsche haben?
2: Alles Mögliche. Und das ist tatsächlich mit unser allergrößter Verdienst und das somit, worauf wir am allerstolzesten sind. Denn ich weiß, bei meinem ersten Besuch hier habe ich die Kinder gefragt, was sie sich wünschen, was sie denn haben wollen würden, wenn ich einen Zauberstab hätte, wenn ich aus Deutschland alles mitbringen könnte. Und die meisten Kinder waren völlig überfordert durch diese Frage. Also Überleben im Krieg und Überleben auf der Flucht hat so viel Energie und Kraft gekostet, dass für Träumen und Wünschen irgendwie nichts mehr übrig geblieben ist. Und wenn ich heute die Kinder in unseren Schulen frage, was sie werden wollen, dann geben sie mir alle möglichen Antworten. Sie wollen Lehrer werden, sie wollen Bauern werden mit äh, eigenen Schaf- und Viehherden. Sie wollen Künstler werden oder Ärztinnen oder Krankenschwestern oder also es gibt tausend verschiedene Antworten darauf und sie halten das auch wieder für möglich. Sie halten es für möglich, dass ihnen etwas Gutes passiert und das ist ein Unterschied, den die Schule macht. Die Schule ist einfach ein unglaublicher Hoffnungsbooster für die ganze Familie.
0: Sie haben ja diese Hilfsorganisation, die Zeltschule, gegründet vor einigen Jahren. Wie finanzieren Sie das Ganze?
2: Wir sind rein spendenfinanziert, ähm, zu über 70 Prozent von Privatspendern, also von ganz vielen ganz normalen Menschen, die uns zwischen 20 und 200 Euro spenden und das aber so oft dass wir es möglich machen können, diese Schulen zu bauen. Wir bewerben uns ganz bewusst nicht um öffentliche Gelder hier in Deutschland, weil wir öffentliche Gelder auch in Absprache mit den Regierungen vor Ort ausgeben müssten. Und das ist mit der syrischen wie auch mit der libanesischen Regierung selbstverständlich völlig ausgeschlossen. Und deswegen sind wir rein spendenfinanziert, dass wir auch wirklich ganz unabhängig dort und direkt agieren und helfen können.
0: Wie sind Sie dazu gekommen, wenn ich das äh, fragen darf, dass Sie, ich glaube, 2015 oder 16 war es eben, ja, gedacht haben: Hier muss ich jetzt aktiv werden und äh, den Menschen und vor allen Dingen den Kindern in Syrien und auch dem Libanon helfen.
2: Ja, der Auslöser war eigentlich 2015, dass hier bei uns in München die ähm, Flüchtlingszüge mit syrischen Flüchtlingen am Münchner Hauptbahnhof ankamen und meine Kinder und ich das natürlich auch gesehen haben und auch gesehen haben, wie alle möglichen Organisationen aus dem Boden schossen, um diesen Ankommenden zu helfen, was ja auch unglaublich wichtig ist. Und trotzdem war ich der Überzeugung, dass das viel zu spät ist, also dass wir nicht erst dann helfen können, wenn Menschen schon eine tausende Kilometer lange Flucht hinter sich haben und in einem völlig fremden Kulturkreis ankommen, sondern dass man auch denen helfen muss, die aus den verschiedensten Gründen gar nicht fliehen können und dass man sie in ihren eigenen Regionen belassen und ihnen dort Hilfe leisten können muss. Und das haben wir dann versucht, indem ich an der Grundschule meiner Kinder eine Spendenaktion gestartet habe, die eine einzige Zeltschule finanzieren sollte. Und wir haben dann neun Monate voller Aktionen an dieser Schule hier in München gemacht, bis wir das Geld zusammen hatten und haben 2016 dann die erste Zeltschule eröffnet.
0: Jacqueline Flori, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihr Projekt und für die Kinder in Syrien im Libanon. Vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank.
0: Hoffnung für Syrien brachte 2015 die UN-Resolution 2254. Das Ziel war es, einen Frieden zu erreichen im Land. Unter der Moderation der Vereinten Nationen sollte es Gespräche geben zwischen der syrischen Regierung von Präsident Bashar al-Assad und der Opposition. Damit eine Übergangsregierung der nationalen Einheit gebildet werden kann, es zu Parlamentswahlen kommt und auch politische Reformen eingegangen werden. Allerdings wurde an den Anfang dieses ganzen Prozesses eine neue Verfassung für Syrien gestellt. Über die wird nun schon seit 2019 verhandelt. Warum sie vermutlich in den letzten Monaten und Jahren relativ wenig davon mitbekommen haben, schildert uns Sandra Bieger aus der Schweiz, wo sich Vertreter von Opposition, Regierung und Zivilgesellschaft getroffen haben.
4: Mehr als drei Jahre wird nun schon in der Schweiz verhandelt über eine neue syrische Verfassung. Die Erwartungen an das Komitee waren hoch. Zu hoch meinen Insider wie der deutsche Diplomat Carsten Wieland.
5: Es ist ja in dieser Region so, dass wir alle wissen, dass man mit einem Blatt Papier, das heißt einer neuen Verfassung, die Realität am Boden kaum ändern kann. Und in Syrien, wo ein so brutales Regime seine eigene Bevölkerung massakriert hat und unter Fassbomben gelitten hat, dass ein solches Regime mit einer Verfassung zu korrigieren wäre, ist, glaube ich, auch ein Teil der Traumwelt.
4: Carsten Wieland weiß, wovon er spricht. Er hat zwischen 2013 und 2019 für mehrere UN-Syrien-Sondergesandte gearbeitet, zuletzt für den Norweger geier Pedersen. Carsten Wieland war bei den UN-Vermittlungen im Syrienkrieg der Ansprechpartner für die Opposition. Der Diplomat sagt, diese habe, anders als Präsident Assad, tatsächlich Interesse an einer neuen syrischen Verfassung. Letzterer habe sich auf das Unterfangen nur deshalb eingelassen, weil die Russen ihn dazu gezwungen hätten. Putin habe gewollt, dass die Verfassung nur ein Baustein der UN-Resolution 2254 für Syrien als erstes angegangen wird.
5: Das war natürlich ein Manöver, was den Rest dieses Prozesses ausgeschalten hat, also die allen kritischen Fragen ausgeschalten hat zur Regierungsführung und zu politischen Reformen, die Assad ja niemals wollte und bis heute ja auch nicht will. Damit hat man diesen Prozess harmloser gestaltet für das syrische Regime, das ohnehin kein Interesse an diesen Verhandlungen in Genf hatte, sondern immer mehr oder weniger von den Russen dazu gedrängt, dazu gezwungen wurde.
4: Am 30. Oktober 2019 hat das 150-köpfige Verfassungskomitee in Genf seine Arbeit aufgenommen. Revolutionär war und ist, dass erstmals Vertreter des Assad-Regimes, der Opposition und der Zivilgesellschaft zu gleichen Teilen und im direkten Austausch miteinander ins Gespräch kommen sollen. Kurden waren jedoch von Anfang an nicht dabei. Aufdrängen der Türkei. Trotzdem sei diese Verhandlungskonstellation auf Augenhöhe prinzipiell ein Fortschritt, sagt der Diplomat Carsten Wieland. Dass daraus auch jenseits des Verhandlungstisches etwas Positives erwächst, habe das syrische Regime aber von Anfang an zu verhindern gewusst.
5: Das per se ist ja auch ein Experiment und könnte ja auch eine Dynamik entfalten, wo sich die Personen, die Mitglieder besser kennenlernen. Aber genau das ist ja auch die Befürchtung des Regimes. Deswegen dürfen die Regierungsmitglieder des Verfassungskomitees nie an gemeinsamen Essen oder Treffen oder auch sonstigen, wo sie so, sich gemeinsam kennenlernen können, teilnehmen. Die werden immer isoliert, müssen zurück ins Hotel.
4: Und so haben acht Verhandlungsrunden in mehr als drei Jahren bislang keinerlei Ergebnis gebracht. Daran wird sich nach Ansicht des Syrien-Kenners Carsten Wieland so schnell auch nichts ändern. Nicht zuletzt, weil Assad dank russischer Militärhilfe im Krieg wieder die Oberhand hat, sei er weniger denn je an einer erfolgreichen Arbeit des Komitees interessiert. In jüngster Zeit hatte der russische Präsident Putin dann auch noch den Verhandlungsort Genf in Frage gestellt. Weil die Schweiz im Ukraine-Krieg die Sanktionen der EU gegen Russland mitträgt, sprach er ihr die nötige Neutralität ab. Carsten Wieland
5: Natürlich versucht Russland, wie es auch in den letzten Jahren es getan hat, diesen Verhandlungsprozess in Genf zu verzögern mit dem syrischen Regime und sucht natürlich dann einen Grund nach dem anderen. Erst war es Corona, dann kam jetzt, dass man das Gefühl hatte, dass Visa... Ähm, angeblich zu spät ausgestellt wurden für russische Teilnehmer der Verhandlungen, sodass Genf oder die Schweiz plötzlich nicht neutral genug war. Da fragt man sich, warum man mit Wien besser hätte leben können. Es war auch Oman im Gespräch oder Dubai. Also es sind alle verschiedene... Gedankenspiele da, um das Ganze zu verzögern, um nochmal einen Schritt zurückzugehen und überhaupt mal darüber zu sprechen, wie man sich trifft, wo man sich trifft, bevor man in die Inhalte einsteigen kann. Also man sieht, man spricht über Formalitäten statt über Inhalte und das ist eben das Problem der UN. Die hält allem Frust
4: und allen Rückschlägen zum Trotz weiter am Verfassungskomitee fest. Auch um einen bereits etablierten Gesprächskanal offen zu halten, sollte sich die weltpolitische Großwetterlage wieder etwas entspannen. Es sind nach wie vor dicke diplomatische Bretter, die im Syrien-Konflikt gebohrt werden müssen. Assad will auf jeden Fall an der Macht bleiben, auch damit er für seine Taten im Krieg nicht zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und für die sehr heterogene Opposition ist ein Syrien mit Assad nicht denkbar. Was bleibt, ist das Prinzip Hoffnung.
0: Auch sehr verfahren, will ich mal sagen, ist die Lage im Jemen. Trotzdem wollen wir natürlich auch dort regelmäßig hinschauen. Hier im Podcast der Weltzeit werden das demnächst wieder tun. Kann ich Ihnen schon mal versprechen. Ich bin André Santo. Bis bald.